0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala,
1: balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.
0: Oi, meu povo! Estamos de volta com mais um episódio do Fala Balbúrdia, o podcast da Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias.
2: E eu sou Danilo Cordeiro.
0: E pode chegar, porque o Fala Balbúrdia já está no ar.
2: Vamos iniciar o um novo episódio da nossa balbúrdia? Hoje é dia de bater um papo sobre prevenção do HIV. Você já ouviu falar no PrEP 1519 profilaxia pré-exposição ao HIV em nossa capital é chamado de Prepara Salvador é um projeto super top que tem como objetivo a prevenção do vírus HIV entre adolescentes gays, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres transexuais o projeto atende jovens de 15 a 19 anos nas cidades de Salvador Belo Horizonte e São Paulo
0: é isso aí Dan vamos falar também sobre Amanda César a primeira robô travesti do Brasil. É uma estratégia de comunicação utilizada pela equipe do projeto com a intenção de aproximar os jovens da proposta. E o tema da vez é Prepara Salvador, a pílula diária e a inteligência artificial na prevenção do HIV. E para balburdear com a gente, recebemos o professor da UNEB, Laio Magno, doutor em saúde pública, pesquisador da área de saúde com ênfase em gênero, tecnologias em saúde, epidemiologia, HIV, AIDS e promoção da saúde. Atualmente é vice-coordenador do projeto Prepara Salvador. Seja muito bem-vindo, professor!
1: Olá, Vânia, Danilo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Fala Balbúrdia. Estou é, muito feliz com esse convite de vocês.
2: Agradecemos muito a sua presença aqui, professor, hoje e bora começar esclarecendo. Qual a diferença entre AIDS
1: e HIV? Bom, Danilo, essa é uma ótima pergunta, né? porque há muitas confusões a respeito desses termos. Bom, basicamente, é, o HIV é o vírus que causa a AIDS, que é a doença... É, que é caracterizada pela imunodeficiência humana. Né? A, a gente tem é, no nosso corpo é, algumas células de defesa é, que nos defende diariamente a, contra várias é, outras doenças, né? e, principalmente é, linfócitos. É, que, são, que agem contra qualquer é, invasor do nosso corpo. Então, vamos pensar essas células como soldados, né? que estão lá prontos e armados para nos defender de gripe e de qualquer outra infecção. É, o vírus do HIV ele infecta células que são células de defesa, né? que nós chamamos de células TCD4, principalmente. Então, é, esse vírus destrói essas células de defesa e nos deixa é, completamente é, predispostos para outras infecções. Então, a partir do momento que o vírus começa a atacar essas células de defesa e a pessoa começa a perder essas células de defesa, ela fica predisposta a uma diversidade de outras doenças e essa característica é, nesse ponto, né, que é, depois de algum tempo depois de ser infectado pelo vírus, nós chamamos de síndrome da imunodeficiência humana, que é o desenvolvimento da doença em si, é, da característica da síndrome, que é caracterizada principalmente por essa baixa abrupta da defesa do organismo contra é, agentes externos infecciosos, então é, basicamente a diferença é essa, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença, a síndrome resultante da infecção pelo HIV é, uma pessoa que ela vive com HIV não necessariamente ela está é, vivendo com AIDS porque hoje nós temos um tratamento que é altamente eficaz é a terapia nós chamamos de terapia antirretroviral que não é mais um coquetel de medicamentos como antigamente né? hoje a terapia antirretroviral utiliza poucos comprimidos de um a dois comprimidos a, a, a primeira entrada né, dessa terapia e as pessoas que são rapidamente identificadas com a infecção pelo HIV não necessariamente vão é, desenvolver a AIDS, porque o tratamento hoje, Danilo e Vânia, é altamente eficaz e a pessoa consegue viver e viver muito bem com o tratamento. Só que nós temos no Brasil uma, uma questão que é importante da gente trazer para esse debate que é o acesso tardio à terapia antirretroviral então é super importante que os nossos ouvintes é, do, do Fala Balbúrdia é, estejam sempre é, pensando em testar né? em testar é, para HIV é, pelo menos uma vez ao ano né? como um exame de rotina porque é, o vírus ele está aí circulando e é necessário que a gente se teste, porque quanto mais rápido é, nós identificamos uma infecção pelo HIV, mais rápido in iniciamos o tratamento, mais rápido a gente vai ter é, uma, um, uma melhora da qualidade de vida e também uma melhoria no quadro epidemiológico, porque eu não sei se vocês sabem é, as pessoas que estão em tratamento antirretroviral, elas quando alcançam uma taxa que a gente chama de nível, in, in, é, um nível muito baixo do vírus na corrente sanguínea, é, a gente chama isso de um, in, taxa indetectável do vírus né, na corrente sanguínea, é, a pessoa que está em tratamento ela não transmite para outras pessoas. É o que a OMS hoje chama de é, indetectável é igual a intransmissível. Então quanto mais rápido a pessoa ela consegue acessar a terapia antirretroviral é, é bom duplamente, porque é bom tanto para ela clinicamente quanto para as outras pessoas, porque esse vírus ele não é mais transmitido a partir do momento que ela alcança um nível indetectável do vírus na corrente sanguínea.
0: Ah, entendi, professor. Excelente essa explicação, que você deixou muito claro não só é, é, a, essa diferença né, entre o, o, a presença do vírus né, e desenvolver ou não a síndrome, mas também falou um pouco sobre a prevenção, e sobre essa questão que gera muito preconceito, né? Que é a questão da transmissão, né? O fato de ter o vírus não quer dizer exatamente que a transmissão vai acontecer. Se, se for diagnosticado cedo, se os protocolos, as medicações forem tomadas, né? Em um período aí é, que a prevenção já nos diz e que você explicou também. Muito legal isso. E aí tem uma outra questão que também é uma dúvida que surgiu aí nos nossos momentos de pesquisa sobre o tema, é que hoje, falamos que hoje falamos em infecções sexualmente transmissíveis e não mais em doenças sexualmente transmissíveis. Por que essa mudança? Né, e eu aproveito também para perguntar, é, existem populações em maior vulnerabilidade e risco para essas infecções sexualmente transmissíveis e quais seriam os métodos mais indicados para esse grupo específico?
1: Ótima pergunta, Vânia. É, as infecções é, sexualmente transmissíveis... Ela, é, passou, esse termo passou a ser adotado em substituição a, a, a doenças sexualmente transmissíveis, principalmente porque é, destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo que ela não apresente sinais e sintomas dessa, é, dessa infecção. Né? Então, essa denominação de, né, de DST, vem de doença. É, essa palavra ela implica sinais e sintomas que são mais ou menos visíveis. Só que no caso das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, nós podemos ter períodos assintomáticos. Né? Por exemplo, sífilis, é, gonorreia... É, clamídia muitas dessas infecções elas podem ser passar por períodos assintomáticos ou às vezes até cursar todo um período assintomático como é no ca o caso por exemplo de uma infecção por, é, por gonococo, né? uma gonorreia pode, a gente pode ter essas infecções assintomáticos e, e nunca é, ser detectada de uma forma visível a gente só consegue detectar através de métodos laboratoriais sensíveis para essa detecção. Então, por isso que nós a, a comunidade né, científica passou a adotar o termo infecções sexualmente transmissíveis e não doenças sexualmente transmissíveis. E esse aspecto, sabe, é, Vânia, da, da, é, da condição assintomática, ela é muito, muito importante. É, principalmente porque no nosso projeto, né, no PrEP 1519, que a gente vai falar lá na frente, a gente tem encontrado grande parte das, de algumas infecções, como infecção por clamídia e gonorré e gonococo, é, de forma assintomática nos adolescentes que nós estamos é, fazendo a pesquisa. E uma prevalência muito alta dessas infecções né, é, e, e importante é, dados da entrada desses participantes no estudo Mostra que nós temos em Salvador é, Entre adolescentes é, HSH Que são homens que fazem sexo com homens Travestis e mulheres trans A gente está nesse momento com a prevalência de gonorreia de 18% Então é uma prevalência muito alta De clamídia em torno aí de 3% e de sífilis em torno aí, de 11%. Então, é uma prevalência bem alta dessa infecção que chama atenção à necessidade é, de testagem né, dessa população. É, e aí eu já emendo a, a sua pergunta sobre populações em situação de vulnerabilidade. Sim, existem populações no nosso país que são populações em maior, maior é, contexto de vulnerabilidade e risco às ISTs. É, especificamente para o HIV, é, nós temos especialmente quatro populações que se destacam com maior vulnerabilidade e duas dessas populações é, são trabalhadas no nosso projeto. Que, é os homen, que são os homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres transexuais, é, mulheres profissionais do sexo e pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Então, essas quatro populações são chamadas as populações-chave para a epidemia de HIV no Brasil. Por quê? Porque os estudos de prevalência que foram feitos identifica uma alta prevalência nessas populações aqui no Brasil. Então, a epidemia de HIV ela é considerada no Brasil uma epidemia concentrada epidemiologicamente nessas quatro populações e não uma, uma epidemia generalizada como, por exemplo, da África do Sul. Né? Então, é, a gente tem altíssimas prevalências na África do Sul na população em geral, enquanto que no Brasil a prevalência de HIV, que a proporção, né, a prevalência aqui para deixar bem claro para os nossos ouvintes, é a proporção de casos novos, mais antigos, dividido pela população inteira, né, exposta àquele risco é, de infecção. Então, a prevalência no Brasil, na população geral, é muito baixa. É de 0,4% de 0, a 0,8%. Enquanto que na população de HSH, né, de homens que fazem sexo com homens, essa prevalência, no último estudo que foi feito, em 2016, está em torno de 18%. E alguns estudos mostram que, em algumas cidades do Brasil, essa prevalência entre travestis e mulheres trans está em torno de 30%. Nós acabamos de fazer um estudo aqui em Salvador, que foi o um estudo Transodara, que foi uma, um inquérito para saber a prevalência de HIV e de sífilis aqui na cidade de Salvador entre as mulheres trans e travestis. Nós identificamos uma prevalência de HIV em torno de 30% e de sífilis de 61%. Então são prevalências muito altas, muito superiores àquela registrada na população em geral. Mas nós podemos falar de grupos de risco? Não! Não! Por que não? Porque essa é, ideia de grupo de risco é uma ideia que nos leva a estigmatizar populações né? e não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer a visibilidade dos estudos epidemiológicos, mostrar é, que há uma prevalência desproporcional nessas populações, mas nós não podemos tratá-las como grupos de risco, porque essa ideia de grupo de risco traz o estigma, traz a discriminação. E para a gente combater as epidemias, não só de HIV e de STs, mas também de covid né, como a gente está vivendo agora nesse momento, nós precisamos trabalhar com um conceito de não discriminação de zero discriminação para que as pessoas elas tenham acesso, para que as pessoas elas se sintam livres para acessar o serviço de saúde sem culpa né, sem é, nenhum tipo de atitude do prestador de serviço que vá é, estigmatizá-la. Então, nós trabalhamos com essa terminologia de população-chave, é, que ela tira esse estigma né, de população, de risco, como é, foi disseminado no início da epidemia de HIV.
0: Ah, entendi, professor. Muito bom fazer essa... essa... Essa coisa de explicar exatamente o que cada nomenclatura significa e o que é que tem, né? A essência de cada uma dessas palavras, né? o que, é que isso significa socialmente, né? Isso é muito importante. Mas ainda tem uma dúvida nessa questão. É, por que exatamente né? Aqui você atribui a vulnerabilidade desse grupo social específico? Por que os gays? Por que os homens que fazem sexo com homens? Por que os travestis? Eles compreendem aí esse grupo social mais no, no, é, é, vulnerável. Né? A que você atribui isso? Seria a falta de informação? Seria o preconceito que dificulta o acesso à prevenção? Vamos falar um pouco disso.
1: Vânia, só, só uma pequena correção. Quando falamos de travestis... Nós usamos o, o pronome é, feminino, então são as travestis. Ah, sim. Chamar super atenção, porque às vezes é, as pessoas confundem, né? então são as travestis e as mulheres trans. E respondendo sua pergunta, é, esse, é, essas populações elas estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande. E, e é, questões que vão desde aspectos estruturais, socioestruturais, como é, você chamou a atenção, o papel do estigma e da discriminação, ele é muito uh, forte no nosso país, é, e não só no nosso país. Vários estudos em vários locais do mundo têm apontado que o estigma e a discriminação, tanto relacionado ao HIV-AIDS, ele impede é, e, e é, serve de barreira para o acesso ao serviço de saúde, à testagem, ao tratamento, é, aos serviços de prevenção de HIV, e também o estigma relacionado à identidade de gênero e ou orientação sexual, né, no caso dessas populações específicas. É, então, o estigma ele é ainda um, um muito forte é, e ele acaba servindo de barreira de acesso né, para vários vários serviços. Então, esse do ponto de vista é, socioestrutural é um aspecto muito importante. É, no caso das mulheres trans e das travestis é, a, nós temos também um aspecto de acesso à informação que ele é muito, uh, muito difícil acesso à formação né, é, educacional a gente tem uma diversidade de fatores estruturais que estão aí fazendo com que elas Esteja em uma situação de muita vulnerabilidade. Né? O nosso estudo, é, tem, os nossos estudos ao longo dos anos, tem mostrado isso. Então, é, esse aspecto de vulnerabilidade é, contextual ele é muito importante. Outro aspecto ah, que, que diz respeito mais à biologia, o sexo anal, Vânia e Danilo, ele tem um maior risco biológico de infecção pelo HIV. Então, esse é um aspecto também importante que deve ser considerado. Por isso que é, a prevenção ela é o melhor caminho. Né? A gente trabalhar com prevenção, discutir prevenção, mas discutir as, a prevenção de HIV e de outras ISTs livre de preconceito, de estigma, de discriminação, para que as pessoas tenham acesso a tecnologias que nós temos hoje, várias tecnologias que a gente vai conversar durante esta sessão, é, disponíveis para a prevenção do HIV e de outras ISTs.
2: Ok, professor. É, agora vamos falar sobre o projeto Prepara Salvador. É, professor Laio, o que é o projeto? Nos conte um pouco sobre a história dele, qual o contexto social e cultural de sua criação,
1: como ele funciona efetivamente e para quem ele é indicado? Muito obrigado, Danilo, pela pergunta. O projeto PrEP1519 é um projeto super especial é, que foi gestado aí em, em 2000, ah, desde 2016, ah, por, passou por 2017, uma construção coletiva é, que é coordenada é, pela professora Inês Dourado, que é representante a, internacional do projeto perante a Organização Mundial da Saúde, é, e pela Unidade que é o órgão que nos financia, e Ministério da Saúde, também coordenada pelo professor Alexandre Grangeiro, da USP de São Paulo, e pelo professor de seu greco, é, da UFMG de Minas Gerais, de Belo Horizonte. É um estudo que ele é desenvolvido nessas três capitais brasileiras, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. A população desse estudo são adolescentes de 15 a 19 anos que se identifiquem como mulheres trans ou travestis ou homens cisgêneros, gays, bissexuais ou que fazem sexo com outros homens, mas que não necessariamente se encaixam nessas denominações. Então a gente tem, por exemplo, homens é, é, que, que se autodenominam como heterossexuais, que fazem sexo com outros homens e que também são alvo do projeto, público-alvo do projeto. E o objetivo principal desse projeto é avaliar a efetividade da profilaxia pré-exposição, que nós chamamos de PrEP, ao HIV, nessa população específica. O que é a PrEP? Né? A PrEP oral, né? porque hoje nós, a tecnologia é impressionante, a gente está tendo um desenvolvimento muito, muito rápido de novas tecnologias de PrEP, de profilaxia pré-exposição, e, e vale ressaltar que a, a PrEP do nosso projeto é a PrEP oral, que é uma medida de prevenção do HIV é, de uso diário de PrEP, que é a tomada de um comprimido que é composto por medicamentos antirretrovirais e que eh, os estudos de eficácia já mostrou elevadíssima eficácia da PrEP se tomada de maneira correta. Eh, essa eficácia fica de 98% a 99% e, eh, de proteção. Então a pessoa precisa tomar esse medicamento diariamente e as pessoas que têm alta adesão, ou seja, se elas tomam de forma muito uh, correta, a gente tem uma altíssima eficácia contra a infecção né, de proteção contra a infecção pelo HIV. É, então, no nosso projeto, nós estamos agora avaliando a efetividade, O que é a efetividade? É, esse debate sobre efetividade está muito agora na, na mídia com as vacinas né, de, de covid a efetividade é a gente avaliar no mundo real das pessoas né? então já foram feitos estudos de eficácia, estudos bem controlados é, que a gente chama de estudos clínicos, randomizados duplo cego que são bem controlados, a gente viu que ela funciona bem com alta eficácia, mas e agora no mundo real das pessoas que precisam né, é, pegar ônibus e esconder muitas vezes o medicamento da família para que a pessoa não, né, não identifique aquele medicamento ou às vezes o menino não quer revelar a sua orientação sexual, não quer dizer é, que está transando para os pais ou para os familiares, nesse mundo real. Qual é a efetividade da PrEP? Então, essa é a nossa pergunta de investigação. Nós começamos esse projeto em 2018 com a pesquisa formativa de mapeamento uh, dos espaços de sociabilidade LGBT aqui na cidade de Salvador e também em Belo Horizonte e São Paulo e uh, iniciamos a abertura da nossa clínica em 2019, em em março de 2019, ou abril de 2019, nós abrimos a clínica que aqui em Salvador chama-se carinhosamente de Prepara Salvador. Nós funcionamos na Rua do Tijolo, número 8, no Centro Histórico. Nós temos uma equipe multiprofissional composta de médico, de enfermeira, de assistente social, farmacêutica. É, técnica de laboratório, psicólogos, então uma equipe é, multiprofissional que atende os jovens, oferta a PrEP aos jovens, é, esses jovens é, são inscritos, esses adolescentes e jovens são inscritos na nossa coorte, que a gente, no nosso estudo, e nós acompanhamos eles desde 2019, então já vamos chegar a Há três anos de, de acompanhamento
0: Professor, eu vi que você começou a falar sobre a pílula diária né, Sobre a importância dessa pílula, nesse né, tratamento oral é, Explica pra gente um pouco como é que ela age no organismo né, Nesse sentido da, da prevenção né, Como é que ela atua dentro do nosso organismo E tem uma pergunta que é muito importante É muito importante a gente frisar isso Esse, esse tratamento oral, essa pílula diária Substitui a necessidade da camisinha?
1: Bom, ótima pergunta, Vânia é, então, a, a PrEP, é, com essa combinação de dois medicamentos, que é a e a tricitabina, eles bloqueiam é, alguns caminhos que o HIV usa para infectar o organismo. Então, se a pessoa toma diariamente, a medicação ela impede que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo corpo quando ela é submetida a uma exposição a, de risco de infecção. Seja sexo anal desprotegido, sexo vaginal desprotegido... É, de, não desprotegido. Mas é, a gente tem evitado falar sexo desprotegido porque o sexo sem, é, sem, sem ah, preservativo, mas em uso de PrEP, ele está protegido contra uma infecção pelo HIV. Mas aí eu abro parêntese para comentar a sua pergunta. A PrEP só funciona para a proteção do HIV, de infecção pelo HIV. Mas ela não funciona para outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis. Então é super importante é, o aconselhamento que a gente faz no casarão, lá no, no nosso projeto, na nossa clínica do Prepara Salvador, do uso combinado da PrEP com outras estratégias de prevenção. Hoje nós falamos de uma prevenção combinada que é, traz várias opções de prevenção para o sujeito e chamam, chamando aqui a atenção do uso do preservativo, né? porque o uso do preservativo vai ser uma importante barreira contra outras ISTs. Então, nós sempre aconselhamos todos os nossos usuários de PrEP de que o preservativo ele é muito importante nessa... Ah, é, para a prevenção de outras ISTs. E não somente o uso do preservativo, mas testagem também. É importante se testar periodicamente, não só é, para o HIV, mas para outras ISTs também, como sífilis, gonorreia, clamídia. Então nós temos uma diversidade de ISTs que é importante a gente estar tá fazendo testagem periódica porque é importante identificar rápido e tratar rápido outras ISTs. E claro, sabe, Vânia, é, não tratar essa, é, essas opções de forma vertical. Então, é, imposta do profissional de saúde para o usuário. Então, essa negociação... E essa orientação e aconselhamento, ela é sempre feita no nosso projeto com muito diálogo e com muita, a, muito respeito à autonomia do sujeito. Né? Então, o importante é nós informarmos, é, aconselharmos, e o sujeito, no final das contas, é quem toma a decisão de uso e não uso. É, o que a gente tem observado é que é super importante... É fazer com que ele tenha acesso também às estratégias de testagem, identificação, diagnóstica de outras ISTs e rápido tratamento. Só uma observação... É, que nós não chamamos a PrEP de tratamento, porque ela não é um tratamento para uma doença específica. Ela é uma profilaxia, porque ela é tomada antes da doença ou da infecção se estabelecer.
0: Ah, entendi. Boa ressalva isso daí. Boa ressalva. Inclusive ajuda a entender como, né, como funciona o processo. Mas justamente falando desse processo, é, explica um pouquinho como é a metodologia. Esse jovem... Ele tem interesse em participar do projeto, aí ele procura o projeto, né? E aí, o que que acontece? Ele entra no projeto, tá dentro do público-alvo e a partir daquele momento, como é que funciona? Ele tem acesso ao quê? Além, né, claro, da, da pílula diária, de tudo que a gente já conversou aqui. Que acesso ele tem sobre orientações, consultas médicas, caso seja identificada, né, já alguma infecção? Como é que vocês atuam nesse contexto? Explica mais ou menos pra gente.
1: É, o nosso projeto, ele trabalha com alguns pilares. E um dos pilares do nosso projeto é criação de demanda e recrutamento. A criação de demanda ela é super importante para tecnologias e novas tecnologias em saúde. Por quê? Não adianta você deixar a tecnologia lá no serviço, lançar ela, e se você não cria demanda para aquela tecnologia, se você não informa as pessoas de que essa tecnologia existe. Então nós temos no PREP 1519 diversas estratégias de criação de demanda através uh, das mídias sociais, nas redes sociais, nós temos um Instagram em cada cidade, nós temos Facebook, nós temos também podcast, nós temos uma diversidade de estratégias de criação de demanda que é mostrar para as pessoas que são do nosso público-alvo que a PrEP existe, que ela está disponível nos serviços. E outras estratégias também que nós utilizamos para recrutar esses jovens para o estudo e para a pesquisa. Então nós temos uma diversidade também de estratégias, nós temos uma equipe super legal de educadores de par, que são jovens, que são da população é, específica que nós trabalhamos, e que eles trabalham ativamente, desde o início do projeto, é, recrutando e mobilizando outros jovens para que eles acessem uh, os serviços do nosso projeto. O jovem que chega no nosso projeto, através dessas estratégias de criação de demanda e de recrutamento, ele tem a opção de ir para dois braços do projeto. Nós temos um braço PREP, que são aqueles indivíduos que vão usar PREP, e eles podem optar por não usar PREP naquele momento, ele acha que não é a melhor estratégia para ele, como eu disse, tudo é dialogado com os profissionais, com a equipe multiprofissional, e ele escolhe, pode escolher entrar no braço não PrEP, que é aquele braço que ele não vai usar PrEP, mas vai usar outros métodos de prevenção combinada, como camisinha, testagem, e ter um acompanhamento é, médico ah, de enfermagem é, e com outros profissionais de saúde lá na clínica, não especificamente voltado para PrEP. Então, os participantes, eles... Podem escolher e passam também por uma avaliação clínica de elegibilidade, que o que é isso? É identificar se clinicamente ele também está é, com perfil e pode iniciar PrEP. Tá? Então, ele vai passar por uma avaliação de enfermagem e uma avaliação médica para identificar esses critérios de elegibilidade. Se ele é elegível e ele quer usar PrEP, ele entra no braço PrEP. Se não, ele entra no braço não PrEP e nós fazemos o acompanhamento desses adolescentes a cada três meses. Então, todos, de três em 3 meses, eles retornam no serviço para fazer testagem. Então, nós fazemos várias testagens de HIV, de sífilis, hepatites virais, como hepatite A, hepatite B, hepatite C, outras ISTs bacterianas. E, de três em 3 meses, ele volta no serviço também para a dispensa de PrEP. Então, a gente dispensa PrEP de três em 3 meses para os nossos participantes e fazemos, claro, né, uma consulta de adesão para ver se como é que está a adesão. Nós temos uma equipe também é, de navegadores do cuidado, que são pessoas também da população LGBT que acompanham a adesão dos nossos participantes à, à PrEP. É, lembrando, mandando um recado, dando um apoio para esses participantes. Os nossos participantes eles recebem um ressarcimento de ajuda para o transporte, né, e alimentação que eles vão nas visitas. Então, ah, nós fazemos de tudo no nosso projeto para garantir o acesso é, dessa população às estratégias de prevenção. Professor, uma curiosidade,
2: é, tem a prep? que é a profilaxia pré-exposição, e tem a pós, né, que é o PEP. Vocês trabalham também com, essa, com, essa,
1: com esse tipo de profilaxia? Sim, Danilo. No, no nosso, na nossa clínica, nós trabalhamos com quase todas as... Opções de prevenção combinada A única coisa, se eu não me engano Que a gente ainda não faz É vacina, porque depende De uma superestrutura né, de, de, de rede de frio Que nós não temos lá Ainda não tem. <risos> Mas quem sabe No futuro Nós dispensamos PEP Que é a profilaxia pós-exposição Lá também, claro Voltada para os nossos participantes é, e, e sempre chega algum participante novo que relata é, ter tido a relação sexual sem uso de preservativo é, nas últimas 72 horas e que rapidamente ele é prescrito PEP é, que é a profilaxia pós-exposição e ele sai de lá já com os comprimidos com toda a profilaxia e com as orientações é bom ressaltar que a PEP só tem é, efeito se ela for tomada em até 72 horas. Então, teve uma exposição de risco, seja ela sexual, biológica, né, de, de algum acidente com material biológico, em 72 horas a pessoa pode tomar a profilaxia pós-exposição, a PEP, e ela está disponível não só no nosso projeto, que é para a população bem específica, né, de 15 a 19 anos, HSH e mulheres trans, é, mas para a população em geral do SUS. Ela está disponível aqui em Salvador, ela está disponível nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Então, qualquer pessoa que tiver alguma exposição ah, com sexo sem preservativo é, pode comparecer à UPA e ela será atendida rapidamente, porque é considerado um atendimento de urgência. Tá? Ok,
2: professor. É uma outra pergunta aqui. Um estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 41% dos jovens não conversam sobre sexo, sendo a família e a escola pouco acessadas para a busca de informações. Diante desse cenário... Tornar o diálogo sobre sexualidade mais moderno seria fundamental na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e, nesse contexto, nos fale um pouco sobre a primeira robô travesti, Amanda Selfie.
1: Isso, Danilo. Eu acho, sabe, que não só tornar o diálogo mais moderno, mas ter o diálogo é importante. Né? Eu acho que é algo que hum, é... a nos últimos anos temos perdido ah, nos espaços é conversar sobre sexo conversar sobre sexualidade, conversar sobre gênero conversar sobre essas questões principalmente no ambiente escolar né? então é super importante que esse debate seja é, colocado no ambiente escolar a escola é, é, um, é um espaço muito importante de formação do sujeito e a sexualidade é algo, é um pilar da nossa formação enquanto ser humano, enquanto sujeito e a prevenção de HIV e de outras ISTs precisa ser é, levada para um ambiente escolar. Né? E nós temos é, um projeto de extensão é, no, em um dos bairros do Distrito Sanitário Cabula, Beiru e nós... É, nesse projeto de extensão e de pesquisa né, que tem alunos da, do MEPISCO que é o mestrado profissional em saúde coletiva nosso mestrado é, da UNEB de que uh, os relatos de falta de informação Danilo e Ivânia são incríveis de pessoas não saberem, adolescentes é, muito uh, jovens não saberem é, o, que é, o que são ISTs como se faz para prevenir... PrEP nem se fala, né? Não, 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 nem chega essa informação. Então, ela é super importante, eu acho que aqui na universidade a gente precisa ampliar esse debate, esse debate principalmente no, no, nos cursos de educação, a Uneb tem uma, um, uma história muito importante é, na formação de professores, e eu acho que, que esse debate precisa ser ampliado ah, para a, a escola. E as tecnologias elas vão ajudar, mas elas não vão, ah, não vão dispensar os sujeitos né, humanos né, que vão estar tá nessa interação, que são os professores, os profissionais de saúde, os educadores de par, é, os navegadores de par, as comunidades, as ONGs que são tão importantes para é, o, a prevenção a, de HIV no Brasil. Então, eu acho que, que essas a, tecnologias que nós chamamos na saúde coletiva de tecnologias leves, são muito importantes para ampliar ampliação da prevenção ao HIV e outras ISTs aqui em Salvador e no Brasil. A, mas a tecnologia ajuda. E a Amanda Selfie é, foi uma inovação tecnológica do nosso projeto. Ela utiliza inteligência artificial e a gente chama ela de a primeira robô travesti da América Latina, porque a gente também não conhece outra, né? a gente só conhece a Amanda Selfie. Ela foi concebida, Danilo e Ivânia, para tirar dúvidas sobre sexualidade, em questões de, de gênero, a Cultura LGBTQI+, sabe? Então, ela tem uma linguagem completamente adaptada é, para a juventude, para os adolescentes. Então, ela tem uma, uma linguagem, uma persona que chama a atenção do público jovem e adolescente. Ela está disponível online, 24 horas por dia, no messenger do Facebook. É, e em breve, também, a gente está articulando para trazer ela para o WhatsApp, né? que é a mais utilizado aí pelos jovens, mais do que o Facebook agora. Né? Então, ela está lá, disponível. Se você buscar, colocar no Facebook a Amanda Self, você já pode ir lá se comunicar com ela. Ela tem uma linguagem super adaptada é, para essa população.
2: Ou seja, a Amanda Self é bem danadinha nas redes sociais, viu? Já tive o prazer de conhecê-la e ela não brinca em serviço não, quanto a isso a prevenção do HIV. É, tem uma outra pergunta também, professor. É, nessa última na, Nas nossas últimas conversas, o senhor falou a respeito de um game interativo que está sendo desenvolvido para divulgar a combinação de prevenção ao HIV, né? É, de prevenção combinada ao HIV. Nos conte mais sobre esse game,
1: professor. Essa iniciativa do game ela foi é, um, um uma iniciativa super interessante que é fruto dessa interdisciplinaridade e multidisciplinaridade é, que nós temos na universidade. É, nós temos uma colega é, no colegiado de enfermagem que é a professora Suiane que ela é... é Suiane Costa, que ela é a líder de um dos grupos super importantes da Uneb, que é o Comunidades Virtuais, é, e que nos colocou em contato com o professor Luiz Adolfo Andrade que é professor do curso uh, de games da Uneb e nós começamos a planejar e já estamos colocando é, em ação a criação de um game do PrEP 1519 para a criação de demanda né? criação de demanda de PrEP, de, de pro de de outros também serviços de prevenção combinada Então ele vai utilizar alguns personagens Do bonde da Amanda Que foram criados para essa é, figura da Amanda Selfie. E é, ele tem uma historinha super interessante Vai estar tá disponível ah, no celular para smartphone Tanto no iOS quanto ah, para o Android E logo logo teremos ah, novidades e no nosso site, nas nossas mídias sociais, a gente vai estar divulgando esse game, que vai ser mais uma ferramenta é, de divulgação de prevenção combinada ao HIV e outras ISTs. Tem previsão de lançamento? Até o final do ano nós estaremos lançando o game, até dezembro. Ok. Ah,
0: maravilha. Todas essas são estratégias né, é, é, para facilitar também né, o acesso desses jovens, né, desse grupo social que faz parte aí do, do projeto, que é atendido pelo projeto, facilitar o acesso à informação né, sobre prevenção. E aí a gente estava analisando, né, eu e Danilo, alguns dados do Ministério da Saúde e um chamou a nossa atenção. É, dados do boletim epidemiológico HIV AIDS do Ministério da Saúde revelaram o aumento da taxa de detecção de AIDS em homens. Destaca-se o crescimento em jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, que foram respectivamente de 65% e 75%. Na sua avaliação, né, na sua imersão nesse, nesse cenário de pesquisa e de de atuação no projeto. Quais são os motivos né, que você considera para esse aumento, né, principalmente em um período onde temos tanto acesso à informação, né, tantas ferramentas, tantos, tantos dispositivos? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, nós temos muito acesso à informação mais informação de vários tipos de qualidade, né? É, boas informações, mas péssimas informações, fake news e informações que não agregam. É, justamente por conta desses dados, Vânia, é, que esse projeto tem sido gestado é, no debate para ampliação da faixa etária da PrEP no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem visto que esses números têm aumentado muito na população de 15 a 19 anos, especialmente entre os homens, e nós acreditamos, estamos estudando isso, né? nós acreditamos é... Temos essa hipótese, que está para ser confirmada com outros estudos, de que principalmente são homens que fazem sexo com homens que estão elevando uh, essa prevalência de HIV entre esses homens que estão descritos no boletim, né, proporcionalmente. Então, essa é uma situação muito complexa e, portanto, nós estamos unindo forças tanto com a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Salvador, quanto a CESAB, que é a Secretaria Estadual de Saúde. É, o Ministério Público também tem, tem puxado esse debate é, e nós temos unido forças para pensar respostas eficazes para o combate é, à epidemia de HIV, esse aumento entre os jovens e os adolescentes aqui na nossa cidade a nossa prevalência de HIV aqui no nosso projeto, entre adolescentes de 15 a 19 anos, no nosso projeto, é um artigo que vai sair logo, logo, é em torno de 6%. Então, se a gente comparar com a população geral, que é de 0,4, 0,6, é muito grande a prevalência, é muito alta a prevalência de HIV. E é, eu considero é, que... Há um, um, uma questão socioestrutural muito importante de acesso, de desmobilização, por exemplo, que houve nos últimos anos é, da resposta comunitária ao HIV AIDS e outras ISTs pelas ONGs, por exemplo, se nós formos observar a quantidade de ONGs que existiam há 10 anos atrás é, hoje o que a gente tem a falta de financiamento dessas ONGs dessas ah, atividades comunitárias que levavam debate para o espaço escolar para os espaços de sociabilidade LGBT houve uma diminuição muito grande dos investimentos ah, públicos e também privados é, nessa área então eu considero que essa, esse acesso à informação de qualidade, ele tem é, sido um problema no nosso país e na nossa cidade, é, especialmente para populações em alto em alta vulnerabilidade, é, populações que não têm acesso, que têm baixa escolaridade, é, que não não têm acesso a recursos a, para para sobreviver, então é um cenário muito complexo e nós acreditamos que nós, enquanto universidade, estamos dando resposta para a sociedade e tentando alcançar é, as populações mais vulneráveis na nossa cidade. Ok, professor.
2: É uma outra pergunta. O distanciamento imposto pela pandemia da Covid-19 provocou o fechamento das escolas e dificultou o acesso dos jovens à farmácia ou ao médico. Esse cenário prejudica o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos desse público e aumenta os riscos de colocá-los em situação vulnerável. Como o Prepara Salvador tem atuado nesse contexto pandêmico? Bom, Danilo,
1: a pandemia de Covid realmente é, provocou ah, é, muitas ah, alterações na prevenção de HIV e de outras ISTs, a gente ainda precisa estudar de forma melhor né, qual vai ser esse impacto da pandemia é, nos dados. É, mas o que a gente verificou no nosso projeto é, foi um aumento de, de HIV, de infecções pelo HIV entre os participantes que na entrada do projeto, ou seja, naqueles que ainda não estavam ah, usando PrEP, mas também a gente identificou um, um, um número muito uh, alto de infecções pelo HIV entre os nossos participantes em uso de PrEP devido à baixa adesão à PrEP. É. Então, é, nós rapidamente, quando começou a pandemia de, de COVID, nós adaptamos completamente o nosso serviço, ah, para fazer teleatendimento e dispensa de PrEP, contratação ah, de serviço de correio, de mototáxi, para levar a PrEP na casa dos nossos participantes. Nós fizemos vários é, atendimentos por consulta online, é, nós facilitamos muito acesso. A, dos nossos adolescentes ao serviço durante a pandemia, adaptando de forma rápida a navegação, recrutamento e todas as ações do nosso serviço, é, mas de fato houve um impacto muito importante, é, principalmente por conta é, também de aspectos que são sociais e, e estruturais também, de acesso a, outros, a, a outras a, outros recursos né, para sobrevivência porque grande parte da nossa população população bastante vulnerável e a pandemia de covid-19 teve um impacto muito importante no nosso projeto mas nós continuamos não paramos um segundo pelo contrário danilo eu sempre brinco que com os colegas que o período de covid-19 é, foi o período que eu, dessa pandemia foi o período que eu mais trabalhei na minha vida, por quê? Porque tivemos que adaptar tudo, né? Tivemos que adaptar as nossas aulas o nosso, por exemplo, nosso mestrado profissional em saúde coletiva não parou um segundo, nós começamos da aula de noite para os nossos estudantes é, e não tiveram que são majoritariamente profissionais de saúde e não tiveram é, nenhum tipo de licença do trabalho. Nós tivemos que adaptar todos os nossos projetos e cl... toda a nossa clínica para o atendimento de telesaúde. Então, isso implicou é, um monte de modificações logísticas, né? de entrega da profilaxia, de diagnóstico, de tratamento. Então, esse exercício de adaptação, ele foi triplicou o trabalho, mas nós estamos muito felizes porque nós conseguimos é, atender a nossa população durante a pandemia de Covid-19 e continuamos a atender porque a pandemia não terminou ainda é, e nós continuamos a atender os nossos participantes com muito carinho e muito empenho. É
0: verdade, professor, trabalho dobrado, né? Triplicado aí nesse período para conseguir manter, né, o atendimento, manter a clínica, manter esse apoio aí, esse, esse processo de prevenção para esses jovens, esse grupo. É preocupante mesmo porque com os dados aí que a gente apresentou, por exemplo, né, do, do, do Ministério da Saúde, até 2019 o número já vinha crescendo bastante, né, e aí 2020 já começa a pandemia, né, então a gente já imagina aí que, que uma nova pesquisa vai apontar aí números é, assustadores. Né? Ainda bem que temos projetos como o Prepara Salvador, né? que atuam diretamente com essas juventudes é, para reduzir um pouco o impacto né? de tudo isso que vem acontecendo aí, a reboque da pandemia.
2: É, estamos chegando ao fim da nossa sétima balbúrdia. Agradecemos muito a presença aqui do professor Laio Magno.
1: Professor, foi um enorme prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, Danilo, Vânia, eu que agradeço a vocês por, por esse espaço muito importante da Universidade do Estado da Bahia, é, Vida Longa ao Fala Bal Balbúrdia. É, é, eu fiquei muito feliz de conversar com vocês e eu, e eu acho que ah, algo muito importante é que a nossa população, ah, especificamente é, os jovens e adolescentes, é, precisam ah, de três, três principais Uh, palavras, eu resumiria tudo em conhecimento, autonomia e empoderamento. A gente precisa conhecer né, e, e conhecer os riscos é, das nossas ações, das práticas sexuais é, e, e ter autonomia de decisão e para ter autonomia a gente precisa ter conhecimento e informação. Então, conhecer as estratégias de prevenção, qual é aquela que se adapta melhor ao seu contexto de vida. E empoderamento, porque é super importante estar empoderado desse conhecimento e tomar decisões que sejam guiadas pela informação. É, ainda hoje nós chamamos a atenção de aspectos socioestruturais, ou seja, não adianta a gente trabalhar individualmente é, com mudanças de comportamento se a gente não pensa sobre o papel do estigma, da discriminação, a, do racismo estrutural, que é importante é, a gente chamar a atenção é, no acesso aos serviços de saúde. então é super importante a gente trabalhar com esses aspectos na nossa pesquisa é, e, e na universidade para que esse acesso aos serviços aumente. E o, os nossos jovens e adolescentes de 15 a 19 anos, HSH ou mulheres trans ou travestis podem encontrar o nosso projeto no Instagram, no preparasalvador, ou através do nosso telefone que é o 71-9640-9030. Nós também temos um podcast que vocês podem acompanhar que é o PrEP 1519, está aí é, nas, ah, nas mídias, vocês podem buscar, sempre tem lá uma discussão também sobre ah, um papo sobre prevenção de HIV e de outros ISTs. E, Quero convidar é, Vânia, Danilo e todos os nossos ouvintes para visitar a nossa clínica lá no, no Pelourinho. Nós funcionamos de segunda a sexta, de nove até às dezessete horas, na Rua do Tijolo, número oito, no Centro Histórico. Nós estamos de portas abertas. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos.
0: Ah, professor, muito obrigada. É, obrigada principalmente pelo aceite né, e pela disponibilidade de passar esse tempo aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante, tão necessário. Foi um bate-papo muito esclarecedor, tenho certeza aí que vai fazer bem, vai chegar aí. A gente espera que chegue aí a muitos jovens e que eles é, conheçam o projeto né, e conheçam todos essa, esses métodos de prevenção que são importantes, né? Principalmente dentro desse, desse grupo que a gente trouxe aqui, esse grupo social. E você, que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, @oficialneb no Instagram, Facebook e Twitter. Ou em nosso e-mail, ascomarroboneb.br. A gente fica por aqui e nos encontramos no próximo episódio com um novo tema pra gente balbordear. Um forte abraço e use camisinha! Em defesa da educação Pois esse
1: é o nosso direito Fala balbúrdia O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz